0: Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Nachgefragt und Tour müsste es diesmal eigentlich heißen, denn wir befinden uns nicht wie sonst im Studio der Medienwerkstatt in Bonn, sondern in Berlin, denn hier lebt und lehrt nämlich an der Humboldt-Universität der Soziologie-Professor Hans Joas, der als einer der bedeutendsten Denker unserer Zeit gilt und dessen aktuelles Buch kräftig Wellen schlägt. Die Macht des Heiligen, eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung, lautet sein Titel und genau dieses Buch stellt Hans Joas kommenden Mittwochabend in Bonn vor und zwar im münster bei Nachgefragt wollen wir heute darüber sprechen, was die Besucher bei der Buchvorstellung erwartet und deswegen freue ich mich jetzt sehr, vorab mit Hans-Joas ganz persönlich in Berlin darüber sprechen zu können. Hallo Herr Joas.
1: Hallo Frau Risse.
0: Bevor wir jetzt über Ihr aktuelles Buch sprechen, vielleicht vorab eine Frage zum Titel. Die Macht des Heiligen, da könnte man ja denken, das ist ein Buch vor allem für religiöse Leute, aber eigentlich haben Sie es ja auch für nicht-religiöse Leute geschrieben, oder?
1: Allerdings, es ist mir ja gerade ein besonderes Anliegen, dass es Verständigungsmöglichkeiten zwischen gläubigen und nichtgläubigen Menschen gibt und die versuche ich dadurch zu eröffnen, dass ich den Glauben nicht als eine Art Geheimwissen behandle, zu dem manche eben Zugang haben und andere nicht, sondern dass ich zurückgehe auf intensive menschliche Erfahrungen, die alle Menschen haben, Gläubige oder Nichtgläubige oder Schwankende oder Suchende.
0: Herr Joas, Ihr Buch hat stolze 527 Seiten, aber das sollte einen ja gar nicht abschrecken, weil Ihre Ausgangsthese ja wirklich kurz und knackig ist. Nämlich, alle Welt redet vom Ende der Religion, aber Sie sagen, das ist, stimmt eigentlich so gar nicht, richtig?
1: Ja, es ist schwierig. Also es geht in dem Buch nicht einfach um die sogenannte Säkularisierung und ob die zutrifft oder nicht, damit habe ich mich in früheren Büchern beschäftigt, sondern in diesem Buch geht es um die These von der Entzauberung. Da gibt es natürlich Zusammenhänge, aber ich sage zuerst einmal etwas zu der Säkularisierung. Ich müsste ja mit Blindheit geschlagen sein, wenn ich bestreiten würde, dass es in Deutschland und in einer ganzen Reihe weiterer, vor allem europäischer Länder, massive Anzeichen einer Schwächung des Christentums oder aller Religion gibt. Ich warne allerdings davor, das einfach auf die ganze Welt hochzurechnen. Wir müssen sehen dass im Weltmaßstab gesehen das Christentum derzeit eine der größten Expansionsphasen seiner Geschichte erlebt und auch der Islam etwa eine beträchtliche Expansion erlebt, das hat teilweise demografische Gründe, aber nicht nur. Also nicht nur heißt, es treten wirklich auch Leute über, wogegen ich in anderen Schriften vor allem anargumentiert habe, das ist die Vorstellung, dass eben mit Modernisierung, was immer das genau bedeutet, notwendig verbunden ist ein Verfall von Religion. Das ist nicht so. Das ist in den USA nicht so, das ist in Ostasien nicht so und so weiter. Und weil das nicht so ist, müssen wir für die tatsächliche und unbestreitbare Säkularisierung in Europa nach anderen Erklärungen Suchen und nicht einfach annehmen, das ist eine automatische Wirkung von Wirtschaftswachstum oder wissenschaftlichem Fortschritt.
0: Beschäftigen Sie sich denn auch im Buch, was so eine Erklärung sein könnte?
1: Natürlich. Also ich habe als Überschrift für eine möglicherweise zu kräftige Erklärung die These von einer politischen Soziologie der Religion. Das soll heißen das für die Religionsentwicklung ganz wesentlich ist, wie sich Kirchen oder Glaubensgemeinschaften, der Begriff Kirche ist ja jenseits des Christentums nicht einfach anzuwenden, zu zentralen politischen Fragen stellen oder in der Geschichte gestellt haben. Um das anschaulicher zu sagen, für die deutsche Geschichte spielt meines Erachtens eine ganz wesentliche Rolle, dass es im 19. Jahrhundert zu einer tiefen Entfremdung, vor allem zwischen der evangelischen Kirche und der Arbeiterschaft, aber auch dem liberalen Bürgertum gekommen ist. Und eine solche Entfremdung, wenn sie einmal eingetreten ist, ist nicht einfach durch einen plötzlichen Kurswechsel auf Seite der Religionsgemeinschaft wieder rückgängig zu machen, sondern setzt sich fort, pflanzt sich vielleicht über Generationen fort, schafft ein bestimmtes Bild von dem, was diese Religionsgemeinschaft sei. Das muss aber nicht so sein, sondern das liegt an bestimmten Verhaltensweisen, in dem Fall wirklich von Kirchenleitungen, an entscheidenden historischen Punkten, etwa in der Revolution von 1848. Wenn man verschiedene Länder miteinander vergleicht, tritt einem so etwas sofort ins Auge. Also ich sage, Säkularisierung ist nicht einfach Konsequenz von Modernisierung, sondern geht auf Entfremdungsprozesse von bestimmten Milieus, Teilen der Bevölkerung, auf bestimmte religiöse Organisationen zurück.
0: Herr Joas, Ihr Buch beginnt mit einem sehr besonderen Satz, nämlich dieses Buch stellt einen Versuch, dar, einen der Schlüsselbegriffe des Selbstverständnisses der Moderne zu entzaubern, den der Entzauberung. Warum ist Ihnen das so ein wichtiges Anliegen?
1: Ja, Wir haben gerade ein wenig über die Erklärung für Säkularisierung, Säkularisierung im Sinn von Schwächung von Religion gesprochen. Und eine der mächtigsten und einflussreichsten Erklärungen behauptet, dass die Ursachen für Säkularisierung nicht einfach in dem Zeitraum seit dem 18. Jahrhundert liegen, in dem es tatsächlich diese Schwächung des Christentums gibt in Europa, sondern dass diese moderne europäische Säkularisierung auf einen viel längerfristigen Prozess zurückgeht. Und Entzauberung ist nun der Begriff, der diesen viel längerfristigen Prozess, der die Säkularisierung angeblich vorbereitet hat, bezeichnen soll. Gemeint ist damit ein Prozess, der also angeblich begonnen hat, bei den alttestamentlichen Propheten und beim Kampf dieser Propheten gegen Magie. Etwa gegen die Vorstellung, dass Gott durch bestimmte Tieropfer dazu gezwungen werden könne, das zu tun, was man sich wünscht. Und stattdessen gibt es in den Prophetenbüchern aus Gottes Mund Äußerungen der Art: eben ich will eure Brandopfer nicht, ihr Geruch stinkt in meiner Nase. Was ich will, ist, dass Gerechtigkeit herrscht im Volk Israel. Das ist also etwas tatsächlich welthistorisch, bedeutsames, das würde ich nie bestreiten, aber in dieser Entzauberungskonstruktion wird so getan, als wäre dieser erste Schritt einer ja zutiefst religiösen Bekämpfung von Magie nur ein Kapitel in einer Geschichte, die dann immer weitere Kapitel hat und notwendig zu der Schwächung von Religion führt. Und das ist es, was ich bestreite.
0: Jetzt haben Sie ja bei der ganzen Geschichte, der Aufklärungsarbeit, die Sie dann in Ihrem Buch leisten, einen Gegner, nämlich Max Weber. Das ist ja ein sehr einflussreicher Denker gewesen. Was ist so problematisch daran, was er gesagt hat?
1: Also da möchte ich schon zunächst sagen, ich bin ein großer Bewunderer von Max Weber. Max Weber war einer der größten Gelehrten des 20. Jahrhunderts. Und ich habe überhaupt kein Bedürfnis, auch wenn mir das tatsächlich jetzt im Anschluss an die Veröffentlichung dieses Buches manchmal so irgendwie unterstellt wird, sozusagen also gegen den als solchen irgendwie vorzugehen, aber er ist der Urheber dieses enorm einflussreichen Narrativs, wie man heute sagt, also dieser Geschichte von der Entzauberung. Er hat 1913 den Begriff zum ersten Mal verwendet, er hat ihn eigentlich nirgends klar definiert und eingeführt, aber gleichwohl, obwohl der Begriff also eigentlich recht unklar ist, hat er sich enorm verbreitet. Und was ich getan habe in dem Buch, ist, dass ich einfach mal wirklich ganz genau jede einzelne Stelle, an der Max Weber von Entzauberung spricht, aufgesucht habe und sie in ihrem Kontext interpretiert habe. Das Resultat soll jetzt aber nicht nur eine begriffliche Klärung oder die Richtigstellung von historischen Details sein, sondern schon ein fundamentaler Nachweis, dass der Begriff der Entzauberung systematisch vieldeutig ist, mehrdeutig ist, mindestens drei verschiedene Bedeutungen bei Max Weber hat. Und dass wenn wir diese Bedeutungen klarer voneinander abheben, unterscheiden voneinander, dass dann die
0: Suggestivkraft
1: dieser Erzählung eigentlich in sich zusammenbricht.
0: Herr Joas, der Titel lautet ja »Die Macht des Heiligen« und was Sie mit diesem »Heiligen« meinen, verdeutlichen Sie häufig gerne mit dem Beispiel des »Verliebtseins«. Können Sie uns das sozusagen auch kurz skizzieren?«
1: also für meine ganze Beschäftigung mit Religion ist zentral, dass ich sage, wir verstehen nicht, worum es da geht, wenn wir Religion hauptsächlich als eine Art Lehrgebäude auffassen oder wenn wir hauptsächlich an die religiösen Institutionen, zum Beispiel an Kirchen, denken. Sondern mir geht es darum zu sagen, da geht es zunächst einmal um intensive menschliche Erfahrungen, aber eben intensive und nicht alltägliche menschliche Erfahrungen. Und eine Möglichkeit zu illustrieren, was ich damit meine, ist tatsächlich der Verweis auf das Verlieben, weil alle Menschen von einem bestimmten Alter ab wissen, wovon da die Rede ist, dass sie, wenn sie sich verlieben in einem bestimmten Sinn, den anderen Menschen wichtiger finden jetzt als sich selbst. Und auf der Grundlage solcher Erfahrungen entsteht nun das, was ich das Heilige nenne, nämlich es füllen sich bestimmte Personen, bestimmte Pflanzen, Tiere, Gegenstände, vielleicht auch abstraktere Vorstellungsgehalte mit der intensiven Gefühl auf ihnen wohne eine eigene Kraft inne. Und diese Unterstellung dieser intensiven Kraft, das ist das, was wir mit dem Begriff des Heiligen bezeichnen. Das ist also nicht von vornherein etwas Religiöses. Auch die nicht-religiösen Menschen ist in diesem Erfahrungssinne, sie würden vielleicht dieses Wort dafür nicht verwenden, ja, aber vieles heilig. Und ich glaube eben gerade umgekehrt zu der Vorstellung, nur Religionen beinhalteten das Heilige, dass Religionen Versuche sind, die menschlichen Erfahrungen dieser Art auf Begriffe zu bringen, anderen Menschen zugänglich zu machen, etwas zu veranstalten in Form eines Rituals etwa, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Erfahrung wiedergemacht wird und so weiter.
0: Gibt es denn für Sie dann auch einen Gott jenseits dieses ja, kann man ja schon fast sagen, pluralistischen Erfahrungsformen?
1: Wenn Sie die Frage an mich als den gläubigen Menschen richten, kann ich Ihnen einfach mit einem Ja antworten. Ja. Aber wenn Sie die an mich als den Wissenschaftler richten, kann ich ja nicht so tun, als habe ich den wissenschaftlichen Gottesbeweis gefunden, den wird es nicht geben. Was ich auf dem Gebiet der Wissenschaften tue, ist in einer bestimmten Weise allerdings dem Begriff Gott einen historischen und psychologischen Sinn auch zu geben. Dafür ist diese ganze Reflexion auf die Erfahrung des Heiligen nur der allererste Schritt. Wir müssen dann in weiteren Schritten erläutern, wie Menschen auf die Erfahrung des Heiligen das anwenden, was ich das Personenschema nenne, also das Schema, das Sie aus dem Umgang mit anderen menschlichen Personen kennen, wenn das angewendet wird auf die Erfahrung des Heiligen, entstehen Vorstellungen von Geistern und Göttern im Plural. Daraus kann unter ganz bestimmten historischen Bedingungen die monotheistische Vorstellung, also dass es nur den einen Gott gibt und dass die anderen Illusionen darstellen werden, und es kann, das ist in meinem Buch ein besonders, also für mich wichtiger Teil, die Vorstellung von Transzendenz in einem anspruchsvollen Sinn entstehen, nämlich, dass es wirklich etwas gibt, was nicht von dieser Welt ist. So wie Jesus Christus vor Pontius Pilatus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber das erfordert alles, also eine sehr stufenförmige und komplexe Argumentation, die allerdings, wenn sie historisch, soziologisch, psychologisch, zutrifft, dann glaube ich im Gespräch zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen tatsächlich eine große Rolle spielen kann.
0: Das sind doch schöne abschließende Worte von Soziologe Professor Hans Joas von der Humboldt-Universität in Berlin. Mit ihm sprach ich hier in Berlin vor Ort über sein aktuelles Buch Die Macht des Heiligen, eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung. Kommenden Mittwoch, also in genau drei Tagen, können Sie Ihnen noch mehr Fragen löchern, denn dann ist Hans Joas im Bonner münster zu Gast und stellt sein Buch vor. Los geht es am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Gangolfstraße 14, also direkt am Bonner Münsterplatz. Ganz herzlichen Dank, Herr Joas, dass Sie uns vorab schon mal ein paar Einblicke in Ihr Denken gegeben haben.
1: Aber gerne, Frau Risse.
0: Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Und nun interessiert uns wie immer auch Ihre Meinung zum Thema. Was bedeutet Ihnen das Heilige? Wir wollen Ihre Meinung hören. Gerne unter dem Artikel der heutigen Sendung auf der Facebook-Seite der Medienwerkstatt Bonn oder auch per Mail an nachgefragt.medienwerkstattbonn.de Und wer die ganze Sendung noch einmal nachhören möchte, Nachgefragt finden Sie wie immer auch als Podcast im Internet. Einfach medienwerkstatt.bonn.de eingeben. Dort finden Sie alle Sendungen zum Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna Risse. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntagabend.